0: De Wietske Anna Podcast. Hey, hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag wil ik je heel graag meenemen in een, um, in een verhaal. Wat eigenlijk wel leuk is, um, is. De afgelopen weken heb ik best wel veel ja, hele leuke gesprekken gehad met mensen. Ik ben uh, uitgenodigd om in een aantal podcasts. Um, geïnterviewd te worden of gewoon lekker um, een verhaal te doen, zoals in de podcast van Annie Gerrits, de betekenisvolle vrouw, bij wie ik mijn uh, uh, business coach programma volg, helemaal in het teken van human design. En vorige week mocht ik ook een heel leuk gesprek voeren met uh, Iris Otto en zij is bekend van Gezond Kompas, zij is leefstijlarts en uh, ja, nou ja, eigenlijk allemaal hele leuke gesprekken die voor mij ook super reflecterend werkten. Maar het grappigste gesprek wat ik, uh, wat ik eigenlijk had, was dat met mijn, uh, ja, met Isis, mijn werkgever, voor wie ik uh, als ergotherapeut werk in Amsterdam. En uh, we hadden het over, um, ja... Ik weet niet eens meer precies wat ze aan me vroeg, maar we hadden het erover hoe om te gaan met ja, bepaalde gedachten en overtuigingen en het in contact zijn met je, je grenzen. En um, op een gegeven moment vertelde ik dat ik ooit in mijn leven allebei mijn enkels uh, <laughs> heb gekneusd. Niet tegelijkertijd, maar twee of drie weken na elkaar. En dat verhaal wil ik eigenlijk heel graag met je delen. Want wat ik, hè, wat ik nu heel erg vaak deel in, in mijn verhaal en uh, hè, ik ben natuurlijk ontzettend bezig met ontspanning en, en um, hoe kom je meer in contact met je lichaam, hoe leer je luisteren naar de signalen van je lichaam. En daardoor denken mensen vaak dat ik daar zelf ook altijd al uh, heel erg goed in ben, maar eigenlijk ben ik daar zelf ook echt een ster in geweest... om mijn eigen lichaamssignalen... echt keihard te negeren. Nou, dit verhaal is... Uh, daar zeker één van. Of eigenlijk misschien wel... nou ja, de beste. Want... Um, ja, het is denk ik... Um, hoe oud was ik toen? Ik ben nu... bijna 29 en ik denk dat ik toen... 22, 23 was. En... Um, ik heb toen in, ja, in drie weken tijd, heb ik beide enkels gekneust. En in eerste instantie, mijn eerste enkel, kneusde ik door gewoon iets heel lulligs. Ik was gewoon van een... Uh, ik was op vakantie in Kroatië met een vriendin en ik zwikte gewoon van een, een trapje af. En dat um, was ja, gewoon ontzettend... Stom, maar mijn enkel die was echt ontzettend opgezwollen en pijnlijk. En um, ja, de volgende dag hadden we dus een hele mooie tocht uh, geboekt. Je hebt uh, in Kroatië echt supermooie natuurgebieden. En we hadden echt een wandeltocht door zo'n mooi natuurgebied uh, geboekt met een gids. En uh, uh, ja, dus in die tijd zat ik gewoon nog heel erg in de modus van... Dat, li dat lichaam kan soms zo irritant zijn en zo tegenwerken. Nou, toen ik dus eigenlijk die enkel kneusde op dat moment... vond ik dat vooral echt zo'n last. Ik dacht echt, ja... Uh, ik ga die, we hebben nu toch die mooie tocht geboekt... en dat wil ik gewoon heel graag doen. En joh, ik doe er wel een tape om en uh, dan komt het vast wel goed. Dus uh, ja... Ik heb toen gewoon met een flink gekneusde enkel iets van 8 kilometer lange wandeling gemaakt. Nou ja, je kan je, als je dit achteraf vertelt, dan weet iedereen dat dat niet echt heel bevorderlijk is voor het herstel van een gekneusde enkel. En vervolgens heb ik uh, twee weken later mijn tweede enkel gekneusd. Um, maar in de tussentijd stonden er nog een aantal leuke dingen op de planning. Zo stond bijvoorbeeld een weekend lowlands. Nou ja, ik dacht ook, ja, het is niet echt handig die gekneusde enkel. Maar ja, daardoor ga ik toch niet niet gaan. Ja, het zal niet echt uh, helpen. <laughs> Mijn enkel zal er niet van herstellen. Maar ja, ik ga, eh, ik ga die enkel, uh, door die enkel ga ik echt er echt niet, niet naartoe. Want ik wil dat zo graag en ik wil dat echt voor geen goud missen. Dus ik ben jawel met een gekneusde enkel naar Lowlands gegaan en nou ja, iedereen weet wel hoe het is om naar een festival te gaan. Je loopt veel, je danst, je drinkt een paar biertjes, waardoor het allemaal lekker wordt verdoofd en je het toch niet meer voelt. Ik, uh, voor het idee plakte ik er in de ochtend nog een tapeje op, maar dat was het dan ook. En eigenlijk bleef ik heel erg in die mode zitten. Van nou uh, ja, die enkels irritant, doet pijn, maar hup, tapeje erom en... Uh, ik laat me niet kennen. Ik, uh, ik ga gewoon de dingen doen die ik graag wil. Nou, ook Lowlands uh, overleefd met enkel. En uh, het weekend daarop wilde ik gewoon heel graag uh, een keer 's avonds uh, uit of stappen. En uh, toen wel met een paar drankjes te veel op. Uh, iets te enthousiast van iets afgestapt of afgesprongen zelfs, geloof ik. En toen, uh, jawel, ging ik door mijn andere enkel. En zo zat ik toen uh, met, met twee enkels. En um, dat was gewoon mega rot. Want je beseft je gewoon eigenlijk niet hoe... Of tenminste, ik besefte me niet hoe hoeveel je eigenlijk hè, je, je enkels belast. Uh, eigenlijk met sporten, lopen als je ergens naartoe gaat. En met die ene enkel kon ik dus nog wel... Um, He, mezelf elke keer gewoon hup, tape erom en we gaan. Maar met twee gekneusde enkels werd dat wel echt lastiger. Ik kon gewoon echt niet meer zo ver lopen en, en sporten ging ook niet meer. En uh, ja, dus ik werd echt gewoon letterlijk en figuurlijk tot stilstand gebracht... En ik vond dat verschrikkelijk. Het voelde echt op dat moment alsof mijn hele, mijn hele leven op dat moment soort van stil werd gezet. En ik, ik niet meer de dingen kon doen die ik heel graag wilde. En ik vond het echt, echt heel erg moeilijk. Nou, dat merkte je misschien al met die ene enkel. Ik bleef gewoon maar gaan. En uh, ja, ik, ik stond er eigenlijk totaal niet bij stil. Hoe um, nou, niet zo bevorderend dit was voor mijn, uh, voor mijn herstel en, en het... Het ja, zorgen voor mijn lichaam uh, eigenlijk. Dus bij twee gekneusde enkels moest ik wel. En um, uiteindelijk heb ik daar ook nog heel lang van op de blaren moeten zitten. Omdat, ik, uh, omdat uiteindelijk één enkel ook maar niet overging. Uiteindelijk ben ik daar een jaar later zelfs nog aan geopereerd. Dus... Nou ja, nu is het niet zo van hè, om, om, omdat ik er zo slordig mee ben omgegaan dat, uh, dat ik daardoor geopereerd moest uh, worden. Maar dat kwam eigenlijk omdat, ik, uh, omdat er een soort botpunt in mijn, mijn gewricht was ontstaan. Waardoor veel littekenweefsel uh, was gaan groeien. Mijn, dit verhaal illustreert wel hoe ik op dat moment. Hè, er echt overdacht van, joh, uh, niet aanstellen, gewoon gaan. En ook uh, elke keer als ik dacht, nou, het gaat wel weer een beetje. Dan, um, dan ging ik toch weer ergens naartoe. En dan, dan waren mijn kost toch weer overbelast. Dus al met al heeft het echt, uh, nou zeker wel anderhalf jaar tot twee jaar geduurd. Voordat ik weer eigenlijk normaal kon lopen. Of, nou, nee, ik kon wel lopen, maar voordat ik gewoon eigenlijk alles weer zo'n beetje kon doen, ook qua sporten. En heb ik daarna ook echt nog wel heel lang um, ja, minder vertrouwen gehad in mijn lijf, met sporten, dat ik elke keer toch weer uh, blessures opliep. En wat ik vooral wil illustreren, is dat, dat deze mindset, dat dat ook echt een, een, ja, achteraf gezien niet helpende mindset was, maar misschien wel een hele herkenbare, want... En we zijn zo geneigd om, um, om heel erg vanuit hè, uh, uit je hoofd te bedenken wat je allemaal graag wil. En op het moment dat, dat iets in ons lichaam eigenlijk schreeuwt, uh, het gaat even niet, dat we toch gewoon maar doorgaan. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. En deze mentaliteit heeft er ook absoluut voor gezorgd dat ik een jaar of drie later ook in een burn-out terechtkwam. Omdat ik eigenlijk totaal niet stil stond bij... Ja, wat, wat voor signalen geeft mijn lichaam eigenlijk? En hoe, hoe ga ik daarmee om? Hoe handel ik daarnaar? Want hè, ja, het, het voelen en het opmerken wat je lichaam aangeeft, dat is één. Maar er nog naar handelen, dat is twee. Want ik voelde heus wel dat, het, hè, dat die enkels niet, uh, dat die, dat die pijnlijk waren en dat het niet echt handig was om daar... Uh, mee naar feestjes te gaan en, en er lange stukken mee te wandelen. Maar mijn hoofd wilde gewoon zo graag wel, omdat hè, ik zo erg dacht van... ja, ik kan het toch niet missen en ik, ik, ik ga toch niet thuis op de bank zitten en kom op zeg. Maar mijn lichaam had echt die rust en de tijd nodig om te herstellen. Nou is dit natuurlijk wel een, een wat extremer voorbeeld. Maar ook hè, gewoon jij en ik zo in ons dagelijks leven... We zijn allemaal zo geneigd om maar door en door en door te gaan en eigenlijk helemaal niet bewust te zijn van hoe ons lijf voelt. He, wanneer we hoofdpijn hebben, denken we al gauw, oh, even een aspirintje en uh, dan ga ik wel door, want ik, he, ik moet werken tot zes of dit en deze en deze taken moet ik nog doen. Of wanneer je een verjaardag hebt op een feestje en je voelt je niet zo lekker, denk je ook van nou, he, kom op, we gaan, want uh, ja. Anders uh, stel ik diegene teleur als ik niet kom. Of, nou, we zijn heel erg bezig vanuit ons hoofd met wat moet of wat willen... of de verwachtingen van een ander of die van jezelf. En wat, hè, Waarom is het dus nu zo belangrijk om, om meer in contact te komen... met die signalen van je lichaam? Is dat we eigenlijk kunnen voorkomen dat we ons... dus een soort van roofbouw op onszelf plegen? Hè? Dat je dat je continu eigenlijk jezelf aan het uitputten bent... Um, met als gevolg ja, een burn-out, uh, overspannen zijn... of dus flinke hè, fysieke blessures oplopen. En als ik dus weer terugdenk aan die tijd... ik moest daar eigenlijk echt best wel om lachen... <laughs> toen, ik, uh, toen ik dit gesprek had met mijn collega. Want ja, nu... Ja, nu nu leer ik mensen dit zelf ook en ben ik daar zelf ook heel erg in veranderd. En ik vind dit zelf ook echt absoluut soms echt nog een uitdaging. Het is niet hè, dat, uh, ja, ik denk dat je vaak toch een bepaalde werk of, of hoek uitzoekt waar je zelf uh, dan wel iets mee hebt, omdat je, hè, dat je dat zelf graag eigen wil maken of omdat je... Uh, niet omdat je daar per se al zelf expert in bent, soms natuurlijk ook wel. Maar ja, echt het, het stukje practice what you preach. Dat is ook echt wel op dit, uh, oh, ja, dat doe ik ook wel echt. Of tenminste, ik probeer dat ook wel echt, maar ik moet daar ook echt wel moeite voor doen. En toch hè, verandert dan dat in de loop der tijd ook zo gelijkmatig dat je, als ik nu weer terugdenk aan die periode, dat ik dus, ja... Dat ik door dat natuurgebied liep met die ingetapte enkel. En, uh, en dat ik daarna gewoon naar Lowlands ben geweest. Ja, daar zou ik nu toch wel heel anders over nadenken en instaan. Omdat ik, en omdat ik weet hoe lang het herstel heeft geduurd. Maar ook wel ja, omdat ik steeds meer de shift ben gaan maken. Van het is, hè, we hebben maar één lijf. En. en daar mogen we echt ja, zorgvuldig en, en liefdevol mee omgaan. Omdat ja, het, is, het is je voertuig. Het is het, het, je, je lijf. Daar, dat nemen we vaak zo voor lief. En als het allemaal gewoon functioneert, dan, hè, dan is het prima. Maar zo gauw er iets even ietsje minder werkt. Door, hè, door dat je vermoeid bent of dat je buikklachten ervaart of blessure hebt opgelopen. dan vinden we dat vaak zo irritant. Terwijl hè, wat ik echt heb geleerd de afgelopen periode is dat ons lichaam eigenlijk alleen maar voor ons wil werken. En echt elke dag keihard werkt voor jou om in balans te zijn. Om je al die innerlijke processen in jezelf te laten werken. Van je hormoonhuishouding tot je energielevel, je, hè, je bloedsomloop, je alle organen. Weet je, alles doet het altijd maar. En dat vinden we zo... Um, ja. Zo vanzelfsprekend. En op het moment dat er dus even iets niet zo 100% functioneert, dan is dat echt omdat er, hè, omdat er daadwerkelijk even iets aan de hand is waar, waar je met <laughs> nieuwsgierigheid naar mag kijken: van goh. Hmm, hè, en natuurlijk, en, en af en toe komt dat ook echt door, hè, doordat er misschien iets niet oké okay is in je lichaam en uh, dat dat ook echt. Door je genen of uh, wat dan ook is ontstaan. Maar heel vaak zijn het ook signalen die je lichaam geeft. Omdat je je lichaam een tijdje al aan het verwaarlozen bent. Door bijvoorbeeld, hè, het is nu heel fijn dat ook alles weer kan naar corona. Maar wat ik ook merk aan mensen om me heen is, alles is weer zo druk. Hè? En alle agenda's zitten weer zo vol. We willen allemaal weer zo graag. We willen geen feestje missen. We willen die verjaardag niet missen. Want dat hebben we allemaal al zo lang gemist. Maar probeer hè, ook stil te staan bij... Hé, hey, wat kan ik aan? En, en wat, hoe voel mijn lijf? En hoe zit ik in mijn energie? En niet alleen maar vanuit je hoofd willen, willen, willen. Ja, en wat ik dus aan het vertellen was... is dat ik dus ja, echt moest weer om mezelf moest lachen... en eraan werd herinnerd van... Jeetje, wat heb ik daar eigenlijk een, een verandering in doorgemaakt. Want ja, ik was ook zo. Mijn hele agenda zat volgepropt. Ik wilde niks missen, ongeacht hoe het met me ging, ja of nee. En, um, en dat is ook echt iets wat ik mezelf in de jaren daarvoor heb aangeleerd. En eigenlijk ja, door een paar harde lessen weer heb mogen veranderen. Want nou ja, die enkels waren eigenlijk de eerste... De eerste grote klap en toen ik daar weer een beetje van bovenop was, toen kreeg ik twee jaar later een burn-out. Dus dat zijn wel hè, grote, grote dingen in mijn leven geweest die mij echt tot stilstand hebben gebracht en mij ook echt ja, eigenlijk hebben verplicht om, om in te zoomen op mezelf. En hè, wat, wat, wat brengen deze Gedachten en overtuigingen jou en, en wat, wat brengt het je om elke keer weer uh, over je grenzen te gaan? Of nou ja, hè, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Wat voor een effect heeft dat op de lange termijn? Dus ik vond dat heel fijn ook voor mezelf om eraan herinnerd te worden hoe erg ik daar inmiddels in ja, gegroeid ben. Want dat, dat gaat soms zo langzaam, zo'n proces, dat je eigenlijk... Ja, dat ook weer voor lief neemt. Maar ja, daar ben ik eigenlijk best wel trots op. En ook super fijn dat ik daar nu ook zeker... Andere mensen weer mee kan helpen. En nu denk je misschien... Ja, oké, okay, ja leuk. <laughs> leuk dat dat bij jou uh, gelukt is. Maar hoe doe je dat dan? Hè? En dat is echt... Ja, ik hoop dat de, de harde lessen jou bespaard blijven. Maar aan de andere kant ja Soms heb je dat ook wel echt nodig om, hè, om de motivatie te hebben om ook daadwerkelijk wat aan jezelf te veranderen. Maar als jij nu al denkt van ja, ach, ik zou wel echt gewoon wat meer rust in mijn lijf willen hebben. En meer naar mijn grenzen willen leren luisteren. Omdat je bijvoorbeeld gewoon eigenlijk elke dag moe voelt of gewoon niet lekker in je vel. Of, hè, dan is dit een hele fijne start. En hoe kom je dan meer in contact met, met je lichaam? En hoe kan je meer luisteren naar je lichaam? Dat is door gewoon oprecht vaker in te checken bij jezelf. Hoe voelt je lijf? Waar kan je spanning waarnemen? Waar um, heb je misschien wel pijntjes? Of ga eens opmerken hoe jij je gedurende de dag voelt. Hoe, uh, op welke momenten zit je goed in je concentratie en je energie? En wat zijn momenten? Um, waar je minder goed in je energie zit. Dus door steeds vaker in te checken bij jezelf. Zowel fysiek, hoe voelt mijn lijf, als emotioneel. Hè, wat voor een gevoelens en, uh, en gedachten gaan er door je heen. Voel je je opgewekt of hè, kan je daar woorden aan geven. Voel je iets meer down of, bleh, of hoe dan ook. Door dat steeds beter te weten bij jezelf. Ga je ook steeds beter ja, kunnen ontwikkelen van wat heb ik dan nodig wanneer ik waar zit. En wat nu vaak bij de meeste mensen het geval is, is dat ze eigenlijk pas stoppen of naar huis gaan of wat dan ook, op het moment dat, dat het echt niet meer gaat, of dan wel door een, hè, doordat je je enkel kneust, maar ook hè, wanneer bijvoorbeeld iemand echt heel moe is of echt flinke hoofdpijn of migraine heeft of gewoon echt niet meer kan, dat is voor ons vaak de... De grens. En soms nog niet eens. Mensen gaan maar door. Dus hoe, hoe meer je bewust wordt van je lijf. En hoe meer je gaat opmerken. En gaat... Um, ik kom even niet op het woord. Maar een soort van gaat... Ja, je lijf gaat eren. Of, of nou ja, gaat, gaat voelen van... Hey, op het moment dat ik dus hoofdpijn op voelkoma. Of dat ik veel spanning in mijn lijf voel. Dan vind ik dat niet meer... Irritant en, en laat maar. En uh, uh, dat je het wegdoet, Maar dat je daar. Ja, dat je, dat je voelt van: oké. Okay, mijn lichaam heeft dus blijkbaar iets nodig. En dat je ook steeds meer gaat ontdekken wat het dan is voor jou. Is dat dan ontspanning? Heb je meer tijd voor jezelf nodig? Uh, mag je juist meer gaan sporten? Uh, dat moment dat je steeds beter weet. en beter kan inchecken bij jezelf. en hoe je je voelt kan je er ook steeds meer een soort van actieplannetjes aan gaan koppelen. En zeker als je hem dan nog, nog ietsje verder uit wil breiden... is dat je, dat je ook eens gaat reflecteren van... ja, wat doe ik nu eigenlijk allemaal? En draagt dat ook echt bij aan, aan het leven... wat ik eigenlijk graag zou willen leiden... aan de persoon die ik graag zou willen zijn. En sluiten de dingen die ik, ik doe aan op, op mijn waarden... En, en dingen die ik belangrijk vind. Dus dat is eigenlijk... De basis en de kern waarom het zo, zo belangrijk is om in contact te staan met jezelf. Want oprecht, als ik terugdenk aan die periode. Waarom wilde ik dan zo graag naar Lowlands? En waarom? En tuurlijk. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar achteraf gezien. Ja. Je kan elk jaar naar Lowlands. Ja, tenzij er corona is, maar... Je lichaam is zo waardevol. En het is... Um, als ik terugdenk aan die periode, dan, oh, dan denk ik ook wel eens... Ja, jeetje, hè? Waarom, waarom was ik nou... Waarom zat mijn agenda de hele tijd bomvol? Um, waarom kon ik voor mijn gevoel geen feestje missen? Dat kwam ook heel erg uit een soort van ja tekortmodus. Dat ik... Um, dat ik bang was om dingen te missen. Dat ik bang was om uh, mijn perfecte man nooit tegen te komen. Of dat ik bang was dat uh, vriendschappen anders um, zouden verdwijnen. Ik deed het vaak heel erg vanuit een soort angst of tekort. Ja, dat is echt wel iets wat ik, wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren. Is dat ik eigenlijk liever minder wil doen en daar dan wel echt... Volledig van kunnen genieten en met mijn volle aandacht bij wil zijn, omdat ik gewoon ook meer ja, dan meer oplaadtijd heb en meer kan genieten als ik één of twee echt leuke dingen in de week doe, dan wanneer mijn hele weekend volgepland zit met, met drie of vier verschillende activiteiten of, of afspraken op een dag. En dat omdat dat voor mij zo is, hoeft dat ook echt absoluut niet voor jou ook zo te zijn. Maar het is wel aan jou, uh, ja, ik hoop je met deze aflevering te inspireren om, ja, om eens bij jezelf na te gaan van ja, hoe ga ik daar nou eigenlijk mee om? En, en, en ben ik er blij mee hoe het nu gaat en draagt dat bij aan, aan het leven en de persoon die ik graag wil zijn? En um, luister ik inderdaad naar mijn lijf of vind ik het maar irritant als er weer iets, uh, iets op speelt? Dus daarmee uh, ga ik denk ik deze aflevering afronden. Ik ben heel benieuwd uh, wat je er weer van vond. En laat me gerust weten als je er vragen over hebt. Je kan me altijd benaderen, via, zeker via Instagram of via mijn mail. En vind je het nou leuk om jouw, jouw blijk van waarderingen te uiten, dan heb ik ook een, een petje afpagina. www.petjeafpagina. Af, punt af slash Wietske Anna. Ik zal het ook in de, de notities zetten van de podcast aflevering. En daar kan je eventueel een hele kleine bijdrage doen als je dat leuk vindt. Zodat ik weer ik heb een spaardoel gemaakt. Zodat ik weer een nieuwe uh, Binaural Beats uh, kan kopen om uh, onder een uh, Yoga Nidra sessie te zetten. Ja, dus um, heel erg bedankt weer voor het luisteren. En uh, tot snel!